0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro tercer audio de SER, temas de gestión humana, un programa de radio podcast que pertenece a nuestras actividades de divulgación, en las que abordaremos temas de interés para todo aquel que quiere autorrealizarse, explorarse, conocerse y entrenar. Si buscas mejorar tus marcas, el desarrollo físico o la salud, en SER encontrarás información sobre esto además de paz y una vida plena charlas, disertaciones, talleres y conferencias, clases, prácticas y asesorías, un nuevo concepto de divulgación ambicioso sí, pero en la alegría y en lo fraterno. Y como tema para nuestra tercera exposición, tendremos la adherencia, como continuación al tema de iniciarse en un entrenamiento tratado en el episodio 2. Y bueno, esperamos aportarles. A medida que nos iniciamos en cualquier tarea ya sea de trabajo, de rutina que deseamos adquirir o de entrenamiento, hemos visto en los temas anteriores que lo principal es encontrar estrategias y actitudes para no claudicar en nuestros intentos. Como cierre en la charla anterior mencionamos por último que el principal objetivo al iniciarse en un entrenamiento es elegir bien para lograr la adherencia. Hoy nuestro podcast hablará de esto. ¿Cuáles son las estrategias y pormenores de lograr el apego en una nueva práctica que queremos adquirir? De nuevo, te invito como en otras veces a que revises con tu conciencia testigo a tu niño interior. Sí, hay dentro de ti un niño aprendiz y un adulto entrenador. Al iniciarnos en el aprendizaje de una nueva práctica o de una nueva disciplina de deporte, como decíamos en la introducción de este podcast, es muy bueno que imaginemos que dentro de nosotros, amigos, hay un adulto, entrenador, y un niño, el que aprende. Habíamos dicho que lo primero por lograr era la adherencia, por eso escogimos un deporte. Si ya tenemos el deporte que queremos practicar elegido, ahora lo que nos toca es aprender a hacerlo bien. Descasarnos primero que nada de los resultados y aprender la disciplina. Aprender cualquier cosa nueva involucra al sistema nervioso central, al sistema cardiovascular, y por último al sistema musculoesquelético. Por ejemplo, cuando entramos en las pesas, todo mundo estamos pensando en los resultados en la parte muscular y perdemos de vista que lo primero que tenemos que hacer es entrenar a nuestro sistema nervioso porque es el que va a aprender la disciplina. Y para poder tener resultados necesitamos saber hacer los ejercicios. Cuando uno entra a jugar fútbol, pues uno no es Messi en el primer momento en el que entra y no puedes meter un gol, como decía anteriormente eh, en otro podcast, desde fuera de la cancha. Hay que aprender a patear el balón primero, en las pesas igual, hay que aprender a hacer los ejercicios. Por eso nos vamos a enfocar en el sistema nervioso. Porque a medida que el niño del sistema nervioso aprenda del adulto entrenador que hay dentro de nosotros, el sistema nervioso va a poder empezar a hacer los ejercicios bien y a pegarse en la medida en la que vaya dominando su disciplina. Cuando somos novatos, entonces primero entrenamos al sistema nervioso. Ahora. El sistema nervioso necesita descansar, si no descansas bien acumulas estrés, si acumulas estrés te mantienes cansado y si te mantienes cansado en el sistema nervioso no permites la sinapsis neuronal que va haciendo que aprendas a hacer los ejercicios, sea la disciplina que sea, ya sea fútbol, ya sea béisbol, ya sean pesas, ya sea tenis. Todos sabemos que, por ejemplo, en el béisbol hay que aprender a pegarle a la pelota con el bat. Antes del desarrollo del bateo y de cualquier cosa, primero hay que entrenar al cerebro a que pueda ver la pelota para golpearla. Ahora, hay un concepto, un par de conceptos que quiero eh, mencionarlos aquí y que vamos a estar mencionando a lo largo de todos nuestros podcasts que tengan relación con, con el deporte y con las disciplinas pero bueno, aquí les quiero mencionar la diferencia que hay entre el fallo y el RIR esto eh, se menciona mucho en las pesas pero también funciona para todo en la vida por ejemplo, tú tienes un primer día de pesas y te ponen a hacer tanta fuerza en, en un press de banca por decir eh, llegas y, y, y entras y tu entrenador te dice mira vas a hacer press de banca, te vas a acostar en esta banca y vas a levantar esta barra con determinadas pesas si tu límite es levantar 50 kilos 10 veces y eso es lo que haces en tu primer día o sea llegas al fallo levantando 50 kilos por 10 veces lo más probable es que te quemes completamente, porque estás fallando en tus pruebas. Ahora, si sí estás llamando a tus, a tus músculos a que crezcan lo más posible. Pero se ha descubierto que para mantener la adherencia, es necesario siempre dejar repeticiones en reserva, que es el RIR. Reps. In reserve, en inglés, repeticiones en reserva o repeticiones en recámara como le dicen en otros lugares dejar una reserva de energía nos va a ayudar al siguiente día poder entrenar y se logran más avances si mantienes una disciplina de día con día que si haces un esfuerzo hasta el fallo una vez y luego te necesitas muchos días para reponerte ¿Por qué? Porque se necesita mucha energía para enfrentar el bajo rendimiento que queda después de haberte quemado en un fallo. Porque el sistema nervioso central es el que más consume energía en nuestro cuerpo. Más incluso que los músculos y más incluso que el sistema cardiovascular. Entonces, al que hay que regularle el peso, primero que nada, es al sistema nervioso central. Si de por sí esto que estoy diciendo... En las personas que ya tienen eh, un avance en el deporte. Les es difícil. Ahora imagínense en un novato. Un novato necesita tiempo para ir entrenando a, a su sistema nervioso central. Si dejas un poco de energía, vas a dejar las ganas vivas para el siguiente día. Como cuando dejas uh, algo que te apasiona mucho en medio que estás haciendo mm, que estás haciendo un podcast como yo y te gusta mucho hacerlo y no terminaste te quedas con la energía para el siguiente día llegar con todo lo mismo pasa con el ejercicio lo mismo pasa en el trabajo lo mismo pasa cuando estás haciendo una tarea que te apasiona sea la que sea esto lo estoy diciendo como contrapunto al famoso concepto de no pain no gain, de, tan famoso en las pesas de, de un famoso físico-constructivista que, que dijo esto. Pues sí, es importante en las pesas llegar al fallo, pero no todos los días. Eso se hace programado. Igual, cuando estás haciendo eh, algún deporte, por ejemplo, correr. Si te quemas todos los días, si, está, si vas a hacer fondo y te quemas todos los días haciendo todo el fondo que puedes, no vas a poder entrenar continuamente. No sé si me explico. Es, la idea es dejar cierta cantidad eh, de energía en reserva. Bueno, ¿y qué pasa si, si yo no me sé medir y llego a fallar? Pues si fallas, entonces lo que tienes que hacer es descansar y recuperarte completamente. Dormir hasta que sientas otra vez la suficiente cantidad de energía en tu cuerpo para retomar tu ejercicio. Cuando descanses es muy importante el ocio y dormir. Hay veces que las personas no sabemos descansar y que aunque tengamos tiempo libre y estemos en posición de descansar, lo que hacemos es que nos ponemos a hacer una tarea en la computadora, nos ponemos a hacer un escrito que tendríamos que hacer, nos ponemos a ver mucho la computadora en las redes sociales, hoy que está tan de moda, o nos ponemos a hacer... Eh, ...alguna tarea de, de la casa... ...que es bueno, ¿verdad? De ...hacer esas cosas porque despejan la mente... ...pero en cuestión de recuperarte... ...cuando has sido quemado... ...en el esfuerzo sobre tu sistema nervioso central... ...es muy, 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 muy... ...muy importante el ocio... ...no hacer nada... ...tirar la flojera completa la hueva... ...eso es lo que hay que hacer... ...y dormir... ...dormir mucho hasta que te sientas recuperado energéticamente. Cuando vuelves a sentir las ganas de hacer muchas cosas, entonces tu sistema nervioso ha sido recuperado. Ahora, en cuestión del sueño, que es el que acomoda las conexiones neuronales en nuestro cerebro, es muy importante mantener un sueño pulcro y aseado. Regular los ritmos circadianos. ¿Qué es esto de un sueño pulcro y aseado? Pues un sueño que no esté contaminado de un aparato prendido enseguida de nosotros, de una luz azul que nos esté pegando mientras dormimos, de tener demasiado caliente el cuarto donde estamos, demasiado desordenado, que haya frutas pudriéndose alrededor. ¿Por qué? Porque todas estas cosas influyen en la energía que está alrededor de nosotros del aire que respiramos, de la temperatura corporal. Por ejemplo, el, la temperatura habitual eh, a la que dormían nuestros antepasados es más o menos entre 18 y 15 grados. Y es más o menos a la temperatura a la que nuestro cuerpo se regula para descansar bien cuando tu habitación está demasiado caliente. ...o duermes bajo la presión de muchas cobijas... ...o con mucha pijama... ...lo que sucede es que desprendes energía... ...por la temperatura... ...y esto... ...contamina tu sueño... ...también los pequeños ruidos... ...aunque... ...también demasiado... Eh, ...cómo se dice... ...demasiado silencio al dormir... ...también contamina tu ruido... ...y demasiada obscuridad también... Usted es simple, imaginen dormir en una cueva o a la intemperie. Imaginen la luz de la luna y los ruidos de la naturaleza. Más o menos ese es el ambiente que se tiene que lograr para poder dormir. Ahora, aquí hay un concepto, volviendo a lo de la adherencia. Bueno, estamos diciendo que para tener buena adherencia tenemos que pensar en que hay que entrenar a nuestro sistema nervioso. Que hay dentro de nosotros hay un adulto que está entrenando a un niño Y el adulto es eh, una persona que está regulando el entrenamiento del niño con compasión Y se da cuenta que el niño primero tiene que aprender a hacer las cosas Y por eso le está dando chance de que aprenda, de que su sistema nervioso aprenda a batear la pelota con el bat Antes de tener las ganancias Ahora, para esto yo quiero introducir aquí un concepto que se utiliza mucho en yoga el concepto de tapas. ¿Y qué es tapas? Pues es un esfuerzo sostenido y perfectamente medido. Un microavance, milímetro a milímetro, gramo a gramo, segundo a segundo, una lagartija más. O sea, una persistencia medida. Eso es tapas. Para tener grandes ganancias lo que hay que hacer es ir por la pequeña ganancia al siguiente día o al siguiente entrenamiento. No tratar de lograr todo de un jalón, sino regular, aprender con conciencia y mentalmente, aprender a construir un poquito más en tu sistema nervioso, tu aprendizaje, tu capacidad cerebral. Obviamente, conforme vayas aprendiendo, en tu sistema nervioso, también tu sistema cardiovascular y músculo esquelético van a ir respondiendo. Entonces, un pequeño avance sostenido. Ahora, también en yoga es, es, hay un concepto que se puede utilizar para todos los demás porque estas cosas son sabiduría de vida, no, no son de una disciplina. Eh, ser consciente de la potencia de tu mente material y aprovecharla. O sea, cuando uno está aprendiendo algo, la parte frontal de la corteza de tu cerebro es quien se encarga de ir razonando los nuevos movimientos que vas a hacer pero conforme lo vas aprendiendo, se va haciendo una conexión cada vez más compleja entre, entre tus neuronas, se va haciendo más compleja las conexiones neuronales a través de la sinapsis, del enlace que hay entre neurona y neurona. Este es un proceso eléctrico y químico. En, en yoga... Estas cosas se denominan samskaras, que son como impresiones mentales, que en un cierto sentido pueden ser negativas, pero también pueden ser positivas. Esto, imagínenlo como el agua que cae, el agua de un río que empieza a correr sobre la tierra. Si ustedes dejan correr una pequeña cantidad de agua en un lugar, se van a formar unos canalitos de agua que dibujan un, una especie así como de ramas de un árbol, que al principio pues son tenues y no profundas. Pero si ustedes repiten y repiten que el agua corra por esos mismos lugares, cada vez las zanjitas de, de los eh, arrochuelos donde corre el agua se van haciendo más profundas. Estas serían lo eh, en neurociencia... Eh, mmm, las uniones complejas de sinapsis que se hacen entre neurona y neurona o en yoga los samskaras, las impresiones mentales que también a veces uno se las quiere quitar por cuestiones que no le convienen a uno pero en cuestiones de deporte cuando uno quiere aprender a batear bien al principio está piense y piense en cómo, en cómo golpear la pelota pero después de 100 de 10 mil repeticiones, tú ya eres experto en hacer eso y ya ni siquiera piensas en hacerlo. Tu cerebro lo hace solo, tu ser completo lo hace solo porque ya se entrenó el sistema nervioso, porque ya se desarrollaron los músculos para golpear con fuerza y porque tu sistema cardiovascular puede ir, irradiar a todo tu cuerpo de sangre suficiente para estar haciendo eso repetidamente y con precisión y cada vez se integraron más músculos que obedecen a una integración cada vez mayor de, de, de tu red neuronal, a una integración mejor de tu sistema nervioso central. Bueno, me espero haber sido claro con esto. Ahora, otra cosa que quiero mencionar sobre todo cuando uno es novato en algún deporte, en, un, en el fútbol, en lo que sea. Al principio uno se vuela todo con, cuando quiere hacer algo nuevo, incluso en el trabajo, ¿no? Eh, por ejemplo, tiene uno un proyecto de un negocio o algo y, y uno se vuela y empieza uno a soñar y a soñar y a pensar en, de, en diferentes cosas. Entonces, al principio lo que te cabe en la mente no te cabe en la agenda y lo que te cabe en la agenda, no te cabe en la energía, después sí, cuando eres un experto y cuando eres más potente, sobre todo cuando eres más potente eh, eh, a través de tu sistema nervioso, pero soñar no cuesta nada y sobre todo cuando eres novato y que te puedes imaginar cosas al futuro, allá enfrente, allá lejos, es fácil, pero todo eso que te cabe en la mente no te cabe en la agenda porque a veces tu cuerpo no da energéticamente para realizar todo lo que tú proyectaste. Por eso lo digo así, lo que te cabe en la mente no te cabe en la agenda. Y lo que te cabe en la agenda no te cabe en la energía. Porque aunque tú digas, este día, esta hora voy a estudiar, a esta hora voy a practicar y a esta hora voy a hacer esto, de repente resulta de que no puedes. Y no puedes porque tu sistema nervioso está sufriendo un cambio que no puedes realizar rápido. Por eso les digo, al principio enfocarnos en aprender la nueva tarea. Y conforme vayamos avanzando en eso, todo irá bien. ¿Cómo regular nuestra energía? Fácil. Hay que dejar la energía vital más o menos a un 30% de reserva. Gastar más o menos el 70% de esfuerzo. Cuando ya sientas que casi ya no puedes, que te empieces a cansar, ahí estás dejando tu 30% de reserva, tus repeticiones en recámara. Hay que enseñar a tu cuerpo... De una conexión neuronal incipiente a hacer una conexión neuronal grande, fuerte, armada, de, con una sinapsis profunda, con un grupo de, conex de conexiones más profundas y complejas. ¿Cómo se hace esto? A base de repetición y de experimentación. Para los deportistas, las personas que ya tienen algo de avance en, en, en sus disciplinas, si quieres mejorar tus marcas, debes trabajar mucho en el control de tu ansiedad y en el control de, de tu estrés. ¿Para qué? Para la regulación de tu energía. A veces sí practicamos mucho, pero estamos sufriendo, haciendo sufrir mucho a la máquina, haciendo sufrir mucho al animal y por eso no logramos ese piquito de marcas que queremos. Si aprendemos a regular, a estresar suavemente y a permitir recuperar, a volver a estresar profundamente y volver a recuperar, la cosa irá mucho mejor. Tal vez tienes demasiada obsesión sobre lo que quieres lograr, no le permites a tu cuerpo descansar y por eso no logras lo que quieres. Hay que mirarse con empatía, con amor, con compasión a tu niño ese interno al que les menciono. Si tú, tú, si tú tienes un hijo, si tuvieses un hijo, no le exigirías un esfuerzo que no puede Hacer no le exigirías que fuera campeón en su primera prueba, ¿verdad? Ahora, el concepto de ser el número uno, de ser el, el mejor en ti. La cultura de ser, de ser siempre el primero, esa que nos enseñan en Hollywood, en las películas. De siempre ganar. Es una gran constante... Eh, ver que las personas se acercan a los deportes y luego resultan víctimas de, 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 de no poder ser el número uno como nos enseñaron en las películas que si llegamos a un lugar y entrenamos duro vamos a ser el número uno en la, en la competencia esto trae mucha frustración y demasiada deserción todas estas personas son víctimas de la idea que les pusieron de lo que es practicar una disciplina por eso es importante dejar atrás las leyendas de, de ser el número uno, de tener esas metas impuestas, eh, que, que, que esas metas sean tu vida. La vida no, se, no, no, se, no es eh, así, no es eh, lo, que, lo que te dicen que es. No sé lo que sea la vida. Pero estoy seguro que tiene más que ver con el recorrido eh, que uno hace que con el futuro que uno tiene preprogramado. La estética y el hedonismo moderno, quererme ver o querernos ver como William Levy en tres meses en, en, el, en el gimnasio, hace que millones de personas des deserten de los gimnasios a cada instante en el mundo, son víctimas de esto entonces es mejor amar cada día tu deporte ese que escogiste tú que te hace feliz que te gusta mucho a cada día eh, a cada instante eh, abraza tu nueva manera de, vivi de, de vivir eso que, que decidiste hacer y sobre todo a, en, si en realidad lo que quieres es obsesionarte con algo o disfrutar algo en tu deporte pues hazte consciente de tu nueva movilidad y de eso se trata de tener nueva movilidad buscar la, perfe la perfección sin razonamiento y como una adquisición de facto eh, una compra que se hace en las tiendas como si fuese ir al supermercado a adquirir un cuerpo estético o un campeonato solo por haber pagado la mensualidad en, o, o una ganancia absoluta, ya sea en casa, con la familia, con la pareja, con los hijos, con el novio, con el trabajo, con los amigos o en tu deporte. Querer las cosas ya trae frustración, trae estrés y deserción. Es necesario aprender la perfección eh, eh, en, en tu deporte la perfección es un arte que se construye día con día con tapas con una pequeña medida persistente este concepto que les com compartía yo de yoga es necesario aprender que está perfecto no ser perfecto eh, también es importante eh, eh, cuidar un entorno emocional favorable eh, cuida eh, con especial atención tus relaciones personales las, per las personas con las que convives porque hay personas que roban la energía las relaciones eh, son de los mayores factores de consumo de energía porque la actividad cerebral que producen las neuronas espejo que nos ayudan a relacionarnos socialmente con los demás son de lo que más roba energía de nuestro cuerpo eh, te pueden ayudar a incrementar tus marcas, sí convivir con personas positivas pero también te puede ayudar a quemarte según la manera con la que te relaciones con las personas las competencias son buenas después de haber adquirido la adherencia a tu ejercicio y las relaciones sanas eh, con tus seres queridos son vitales eh, para la práctica de, de tu deporte eh, hay un peligro, el peligro del ego. ¿Por qué? Porque hace que no regules eh, tu pequeña medida pers eh, persistente, este, este tapas, este, eh, esta pequeña medida persistente que, que yo les digo que, que tienes que tener sostenida para generar adherencia a tu deporte. Eh, ten cuidado con quién practicas y cómo practicas acompañado por el factor social. A veces hay personas que nos llevan a esforzarnos demasiado, ya sea por su comportamiento o por la importancia que esta persona tiene para nosotros y puede llevarnos a quemarnos. Eh, a veces cuando una persona, por ejemplo en, la, en el yoga, cuando hago mis prácticas y volteo a ver la elasticidad de otra persona, de mis compañeros, dejo de avanzar en mi propio... Eh, en, en mi propio mirarme a mí mismo por estar viendo ser al otro ser el ego es entonces el que ve y deja de ver mm, al yo al, de, al dejar de ver eh, al dejar de verme a mí lo que sucede a, a mi alrededor dejo de practicar eh, por estar viendo a los demás y al estar viendo a los demás dejo de mirarme a mí mismo y puede, es probable que deje a un lado la compasión que debo de tener con el niño ese al que estoy entrenando me dejo de cuidar, me descuido y entonces eh, la, la planta que no se cuida no crece la planta que no se riega no crece por estar poniendo la atención afuera en el, en el gimnasio, el ego es una cosa eh, que puede asegurarte una lesión, ya sea tarde o, o perdón, ya sea, pues sí, ya sea temprano o, o tarde, el ego te va a dar una lesión segurito. Por último, seguir la rutina del instructor es seguir la vida del instructor Seguir tu rutina es seguir tu propio camino, el instructor te enseña, te educa, de él aprendes, pero sus resultados son todos de él, cuando tú vayas al gym ve por los tuyos.